0: Mein Name ist Arndt und ich war drei Tage in Bayerisch-Schwaben, genauer gesagt im September und ich bin mit dem Zug über Hamburg und Würzburg nach Augsburg gefahren und dort hat mich nach dem Check-in die Stadtführerin Elisabeth Retsch abgeholt und wir sind zusammen zum Hochablass gefahren. Und bevor wir über den Hochablass gesprochen und ihn besichtigt haben, da waren wir noch im historischen Wasserwerk direkt am Hochablass und dort hat Herr Roland Leute von den Stadtwerken Augsburg uns gezeigt, wie das Wasserwerk damals funktioniert hat und hat sehr viel Wissenswertes darüber berichtet. Das hören wir hier alles in diesem Podcast. Und am anderen Tag, da bin ich zum Wittelsbacher Schloss nach Friedberg gefahren, habe mir dort die Bayerische Landesausstellung unter dem Motto »Stadt befreit Wittelsbacher Gründerstätte« angeguckt und darüber berichtet in diesem Podcast auch noch Frau Sarah Schormeyer aus dem Projektteam, die einiges erklärt hat und mich dort durchs Schloss geführt hat. Danach ging es dann weiter mit dem Fahrrad nach Eichach und von dort ist es nur ein Katzensprung nach Unterwittelsbach, wo das Sissi-Schloss steht. Und in diesem Sissi-Schloss, da habe ich Frau Brigitte Neumayer getroffen. Sie ist Kastellan im Schloss und wer jetzt nicht weiß, was ein Kastellan ist, das ist im 13. Jahrhundert der Aufsichtsbeamte eines größeren Anwesens gewesen. Und eben diese Frau Neumeier, die spricht über Sissi und sie zerstört in diesem Podcast wahrscheinliche Annahmen, die sissy fans so haben, denn, ach nee, ich spoiler mal nicht, hört es euch an, ist leider ziemlich am Ende. Auf der Rückfahrt vom Sissi-Schloss habe ich in Eichach noch die Bayerische Landesausstellung im Feuerhaus besichtigt und damit war ich an dem Tag auch durch und hatte dann am anderen Tag, das war mein letzter Tag in Augsburg, nochmal die Gelegenheit mit Frau Retsch, der Stadtführerin, einen Stadtrundgang zu machen und die hat mit mir die Wassertürme am Roten Tor besichtigt und mir sehr, sehr viel darüber berichtet. Übrigens, ich bin losgefahren mit der Idee, dass Augsburg außer die Fugger, was ich schon mal gehört habe, und die Puppenkiste, was ich schon mal gesehen habe, gar nicht so viel zu bieten hat. Das war natürlich ein kompletter Fehler, denn seit 2019 steht das Augsburger Wassermanagementsystem mit seinen 22 Objekten auf der Liste des UNESCO-Welterbes. Und das habe ich mir genau zeigen lassen und fand es einfach nur grandios, denn wer vermutet Augsburg als Welterbe im Wassermanagementsystem und äh, Hand aufs Herz? Ich hätte persönlich gedacht, dass so ein Titel eine Stadt in den Niederlanden oder in Belgien bekommt, aber doch nicht Augsburg. Nun ja, ich wurde eines Besseren belehrt und das war wirklich, wirklich toll. Und ich hoffe, dass ihr in diesem Podcast so einiges mitnehmt. Und wenn ihr nachher am Ende sagt, hm, da fehlt mir aber ja noch was so an Eindrücken. Also, die Innenstadt von Augsburg würde ich sagen, ist so wie viele andere, ist sehr nett, sehr charmant bietet viel Platz, was ja auch gerade in Zeiten von Corona ganz toll ist und ich hatte mega, mega Glück mit dem Wetter. Es war blauer Himmel, es waren 25 Grad. Besser ging es eigentlich gar nicht. Von daher, damit fallen und steigen ja auch Besuche in den Städten. Das war alles echt super und ich hoffe, ich kann euch jetzt an dieser Stelle ein paar Eindrücke vermitteln. Einmal am Hochablass, einmal im Wasserwerk, einmal in den Schlössern. Ich hatte ganz viel Spaß und wir starten mit Herrn Leute im historischen Wasserwerk am Hochablass. Und er erklärt euch gleich am Anfang, was denn dort das Besondere ist.
1: Also herzlich willkommen bei der Augsburger Wasserversorgung. Das historische Wasserwerk, vor dem wir stehen, ist ein Teil des Welterbes, des Augsburger Welterbes, das hauptsächlich sich ums Wasser dreht. Und für uns der Beginn der modernen Wasserversorgung. Moderne heißt in Augsburg praktisch 1879, seitdem ohne krankheitsmachende Keime, für jedermann sauberes Trinkwasser.
0: Und was ist das Besondere? Was ist einzigartig?
1: Es ist ein großes Wasserwerk, eines der, der ersten großen Wasserwerke. Eigentlich das erste, das überhaupt ohne, auf dem Kontinent das ohne Wasserturm auskommen ist. Hier gibt es ein eigenes System, das die MAN oder damals noch die Maschinenfabrik Augsburg entwickelt hat. Zweitens ist es relativ früh, hat es auf Grundwasser gesetzt, nicht auf Flusswasser wie viele andere Großstädte. Daher auch dann äh, keinerlei krankheitsmachende Keime mehr im Wasser. Und es war der Beginn für jedermann Trinkwasser zu äh, mit Trinkwasser zu versorgen. Bis dahin hatten ja eher nur die 25% Prozent reichen äh, fließend Wasser. Die anderen mussten aus irgendwelchen Pumpbrunnen leben, die natürlich immer wieder mit Koliformbakterien Bakterien verseucht waren.
0: Das Besondere ist ja, dass es bis heute funktioniert.
1: Schonmäßig läuft es bis heute, aber es war bis 1973 wirklich der historische Maschinensaal im Betrieb, also 94 Jahre lang. Als Wasserwerk selber hat es dann bis 2006 noch gedient, Sie sehen den Nachfolgebau viel kleiner, viel, ja, viel moderner, aber natürlich mit mehr Leistung. In 140 Jahren passiert einfach auch in der Technik doch sehr viel. Das noch was Besonderes ist, es ist ein großes Wasserwerk, das wirklich noch fast die komplette Maschinerie beinhaltet. Es gibt ja mehrere große Wasserwerke aus dieser Zeit, die aber meistens leer sind und irgendwelchen anderen Nutzungszwecken zugeführt wurden.
0: Herr Leute, was kann der Besucher hier sehen?
1: Hier kann der Besucher ganz viel sehen, natürlich wie die alten Pumpen laufen. Wir haben sie extra mit dem elektrischen Antrieb versehen, um die Technik nachvollziehen zu können. Es ist einfach viel einfacher, wenn man es visuell nachvollziehen kann. Dann erlebt er hier eben dieses Wasserwerk in seiner ursprünglichen Variante, es gibt ganz viel Infotafeln, es gibt einen Audioguide dazu und es gibt immer wieder Tage der offenen Tür und natürlich Führungen durch die Regio Augsburg. Dann haben wir noch äh, mit 360-Grad-Aufnahme kann man es auch virtuell erleben und zwar in jedem Winkel, in dem man vielleicht sogar als Besucher nicht hinkommt. Äh, denke ich denke, das ist mal ganz nette Spielerei, wenn man Zeit hat am PC.
0: Das war Herr Robert Leute von den Stadtwerken Augsburg, der eine kleine Besichtigung im historischen Wasserwerk möglich gemacht hat. Und dort hat er dann auch nochmal extra die Pumpen angeschmissen und das klang wie folgt. Das klingt jetzt für Außenstehende vielleicht gar nicht so laut, aber wenn man in dieser Halle steht und dort alle Pumpen laufen, dann ist das so wahnsinnig laut. Und wenn man sich dann vorstellen muss, dass dabei die Leute in Schichten gearbeitet haben, also ich habe sie darum nicht beneidet, aber es war wundervoll, das anzusehen, wie es damals funktioniert hat. Nur unweit von dem historischen Wasserwerk ist der berühmte Hochablass und dort habe ich mich mit Elisabeth Retsch getroffen. Sie ist Stadtführerin in Augsburg und erzählt erstmal Allgemeines über Augsburg.
2: Also Augsburg ist eine uralte Stadt, Augsburg ist älter wie der christliche Glauben. Augsburg wurde von den Römern gegründet und war für 400 Jahre römische Stadt und zwar lange Zeit römische Provinzhauptstadt von Rätien. Also die Hauptstadt von einem Gebiet, das geht heute vom Inn bis in die Schweiz. Und dann kam die Zeit der Völkerwanderung, als das Römische Reich zerbrach. Und dann war der Bischof für 800 Jahre der Garant für den Fortbestand der Stadt Augsburg. Im ausgehenden Mittelalter, im hohen Mittelalter, wurde dann so die bischöfliche Macht so ein bisschen zurückgedrängt und das Bürgertum erstarkte. Und die Augsburger Bürger erreichten, dass sie 1276 eine freie Reichsstadt wurden. Also nur der Kaiser konnte noch den Leuten was sagen, sonst hatten die Bürgermeister und Stadtrat, so wie wir das heute gewohnt sind. Das war ja damals noch die Ausnahme. Und diese Zeit der freien Reichsstadt ging bis zu Napoleon, bis 1806. Das war dann auch die Blütezeit im 15. und 16. Jahrhundert, waren die riesigen Handelsunternehmen, Firmen, Familien hier ansässig, die Fugger, die Welser, viele andere, das war die Blütezeit. kam der 30 Krieg, da litt Augsburg sehr stark darunter. Augsburg war mit der Reformation eine sehr stark evangelische Stadt geworden. Und nach Ende dieser 30 Jahre Krieg und kriegerische Auseinandersetzungen ähm, hatte Augsburg nicht immer mehr die Hälfte der Einwohner. Also vorher 45.000 und dann wirklich viel weniger. Und dann erholte sich die Stadt nochmal. Äh, es gab noch eine Blüte des Handwerks, Gold- und Silberschmiede, die waren dann hier zu Hause, weil Augsburg war dann eben eine paritätische Stadt, in unserer Stadt konnten katholische und evangelische Menschen gleichberechtigt leben und das zog die Handwerker an, weil vielfach war es ja so, die waren entweder katholisch oder evangelisch und das war dann noch eine Blüte, aber wie gesagt mit Napoleon das Kaiserreich zerbrach, da konnte Augsburg auch keine kaiserliche freie Reichsstadt mehr sein, Augsburg wurde genauso wie Nürnberg damals dem bayerischen Herzog gegeben von Napoleon und Napoleon machte aus dem bayerischen Herzog einen König und fortan hielt der Hof in München und äh, dann ist eben München diese bedeutende Stadt geworden. Aktuell sieht es so aus, wir hatten im November den 300.000. Einwohner 54 cm groß und männlich, aber doch Corona hat sich das verschoben, wir sind jetzt wieder ein bisschen unter die 300.000-Marke gerutscht. Äh, Augsburg ist sehr lebenswert, also für 300.000, aber es ist nicht so anonym, das ist, ähm, wir haben wunderschöne Ecken mitten in der Stadt, das Handwerkerviertel, sehr romantisch, also es hat eine hohe Lebensqualität hier. Und ansonsten kann man sagen, Augsburg hat alles, was andere deutsche Städte haben, wenn sie so viele Einwohner haben. Ein paar Besonderheiten, wir haben also zum Beispiel einen eigenen Feiertag. Wir sind die Stadt in Deutschland, die hat einen Feiertag, der nur innerhalb der Stadtgrenzen gilt und der auch in der Verfassung des Landes verankert ist, das Hohe Augsburger Friedensfest. Das feiern wir seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, jedes Jahr am 8. August, weil... Man lebt zusammen, früher war das so katholisch-evangelisch und heute ist es einfach ähm, ein gutes Zusammensein in der Stadt. Dann haben wir ein sehr gutes Trinkwasser, das ist in Augsburger Wasserwirtschaft. Ähm, ja, wir sind eine Stadt, wir haben bei ganz vielen Olympischen Spielen Olympiasieger und zwar immer, fast immer aus der kleinen Sportart, aus dem Kanuslalom, weil dieser Eiskanal, diese Strecke, die einst Olympiastrecke war, heute das Bundesleistungszentrum ist und da wohnen die Sportler halt auch hier. Und dann noch etwas zum Schmunzeln, Sie könnten das vielleicht auch noch überprüfen, ähm, wir sind die Stadt mit der höchsten Konditorendichte in Deutschland. Also es gibt ganz viele Konditoreien auch im Zentrum, wo man dann richtig gut schlemmen kann.
0: Augsburg macht ja den Anschein, dass es eine sehr junge und internationale Stadt ist. Stimmt das?
2: Also wir sind eine sehr offene Stadt, eigentlich immer eine sehr tolerante Stadt gewesen. Es leben Menschen aus 164 Ländern in Augsburg. Wir haben eine Universität, die sorgt auch dafür, dass man das Gefühl hat, es sind viele junge Menschen in der Stadt, was ja dann auch stimmt. Ja, also es ist sehr lebenswert.
0: Erholenswert ist ja auch der Wald hier direkt am Hochablas. Erzählen Sie doch noch etwas darüber, Frau Ritsch.
2: Ja, das ist unser Stadtwald. Ähm, den gibt es seit ganz langem und das ist eben das Trinkwasserschutzgebiet der Stadt. Ähm, und da darf auch nichts verändert werden. Wir haben kaum mehr Landwirtschaft. Die Landwirte, die noch sind, die haben einen Vertrag, dass die da nichts mehr ausbringen, was dem Grundwasser schaden würde. Und so haben wir einfach naturbelassen. Ganz viele Wege zum Wandern, zum Radfahren. So ganz kleine Seen haben wir, dann kleine So große, größere Teiche für Enten. Es ist sehr idyllisch alles. Mhm.
0: Und dann gibt es hier doch noch diesen Kuhsee direkt am Lech.
2: Ja, der wird wirklich genutzt. Und der Lech hat ja auch viele äh, Kiesbänke. Also wenn es jetzt schön warm ist, da baden die Leute ja auch sehr viel im Fluss. Weil halt nicht der reisende Fluss ist, sondern so breit ist. Mhm.
0: Augsburg ist ja nun mehr als die Puppenkiste, sondern gilt auch als die Fuggerstadt. Frau Ritsch, können Sie das nochmal bitte genauer thematisieren?
2: Die Fugger waren ursprünglich Weber. Die lebten südlich der Stadt und äh, im 15. Jahrhundert, äh, im, eigentlich eingewandert sind sie schon im 14. Jahrhundert, ein Weber, Meister. Und er hat sich dann sehr fleißig hochgearbeitet und auch sehr klug hochgeheiratet. Um die dritte Generation waren dann schon die reichen Fucker. Die handelten dann nicht mehr nur mit Stoffen wie die früheren Generationen, die haben auch dann nicht mehr selber gewebt, sondern sie haben Handel getrieben mit allem, was Gewinn abwarf. Natürlich noch Stoffe, aber Tuche, Reliquien, Erze, äh, Gewürze, überall wo man Geld verdienen konnte. Die hatten ihr Stammhaus mitten bei uns, es steht bis heute in der Maximilianstraße, die haben auch mit Geld gehandelt also sehr viele wichtige Menschen hatten Kredite bei den Fuggern genommen darum waren die Fugger Jakob Fugger und sein Nachfolger der Neffe Anton auch äh, ziemlich mächtig äh, die Familie äh, ja die hat dann nach dem Anton Fugger, hat sich so aus dem Handel ein bisschen zurückgezogen, weil die Situation hatte sich verändert. Andere Handelswege, die Häfen, Venedig war nicht mehr so, seit man Amerika entdeckt hatte, da ging es mehr an die Atlantikhäfen. Die Rückzahlungsmoral der Schuldner fiel in bodenlos Tiefe und da gab es Verschiedenes. Und da haben sich die Fugger zurückgezogen. Sie haben ja Geld in Grund und Boden angelegt. Und das sind sie im Prinzip bis heute. Also es gibt heute noch drei Linien der Familie Fugger. Die Fürstenfugger zu Babenhausen, die Fürstenfugger zu Kirchheim-Glött und die Grafenfugger von Oberkirchberg zu Weissenhorn. Die leben auf ihren Schlössern im Umland der Stadt. In der Stadt gibt es noch das Stammhaus. Und was natürlich ganz wichtig ist, es gibt die Fuggerei. Das ist das ganz große soziale Vermächtnis von Jakob Fugger dem Reichen an die Stadt Augsburg und nächstes Jahr 2021 feiern wir 500 Jahre Stiftung Fuggerei.
0: Also im nächsten Jahr feiert Augsburg 500 Jahre Fugger und bereits 2019 da hat man in Augsburg ebenfalls gefeiert. Denn in dem Jahr wurde man UNESCO Weltkulturerbestadt für Wasserwirtschaft und auch dazu hat Frau Retsch, die Stadtführerin in Augsburg, ein paar Infos.
2: Man hat in Augsburg einfach schon zu Beginn des Jahrzehnts überlegt, wir haben so viel Wasser, so viel Verschiedenes mit dem Wasser, man könnte sich ja um einen großen Titel dazu bewerben und dann wollte man sich um diesen UNESCO-Weltkulturerbetitel bewerben, das hat man gemacht man hat sieben Jahre vorbereitet, dann hat man eine 800-seitige Bewerbung geschrieben und die wurde dann 2018 in Paris bei der UNESCO bei dem Weltalbe-Komitee abgegeben, dann wurde ein Jahr geprüft und 2019 im Juli hat Augsburg dann in Rekordzeit bei dieser Sitzung vor der Jury diesen Titel zugesprochen bekommen zum Thema das Wassermanagement und wenn man überlegt, was gehört dazu zum Wassermanagement, das ist die Wasserkraft, die Wasserwirtschaft, das Trinkwasser und auch die Brunnenkunst. Wir haben ganz einzigartige Brunnen und so sind es jetzt 22 Einzelobjekte, die zusammen diesen Titel äh, Welterbe Augsburger Wassermanagement bekommen haben.
0: Und wir sind jetzt hier an einem dieser Punkte. Erzählen Sie doch mal, wo wir gerade stehen.
2: Ja, also wir stehen hier jetzt am Hochablass, der Hochablass, das ist ein altes Wehr, wo jetzt natürlich seit langem ähm, Strom gewonnen wird, das ist Weltabit, daneben ist der Eiskanal das ist diese Olympiastrecke, die erste künstliche Wildwasserstrecke, die überhaupt weltweit gebaut wurde. Für 1972 ist auch Welterbe und nochmal gleich daneben ist dieses historische Wasserwerk. Das Wasserwerk, das von 1879 bis 1973 die Augsburger mit diesem guten Trinkwasser aus diesem Stadtwald versorgt hat. Und das alles ist einfach auch Wassermanagement.
0: Vom Hochablass kann man den Lechkanälen in die Stadt folgen. Erzählen Sie doch nochmal bitte darüber etwas, Frau Retsch.
2: Es wird hier am Hochablass, wird viel Wasser ausgeleitet. Das ist dann eben ein bisschen Kanu und dann geht's weiter und dann ist das so ein Bad, kann man dann an diesem Wasser, kalten Lechwasser baden. Und dann geht's immer weiter in die Stadt und dann teilt sich das auf. Zum einen sind es dann die Industriekanäle, wo früher die Textilfabriken waren, so im Osten der Innenstadt. Und dann geht ein Teil des Wassers mitten in die Stadt, in das Handwerk. Handwerkerviertel teilt sich dort in verschiedene Kanäle auf, denn die Handwerker, die hatten ja früher alle so ein Wasserrad vor der Haustür, wenn sie am Kanal waren und über die sich drehende Achse des Wasserrades konnten die sich ihre Arbeitsgeräte antreiben und das sorgte für ein blühendes Handwerk und wir haben das Gott sei Dank immer noch optisch sichtbar. Also man hat, wir haben ganz viele Brücken in der Altstadt, wenn man ja in jedes Haus, wenn man reingeht, über eine Brücke laufen muss. Also das ist ein sehr idyllisches Viertel.
0: Und noch ein kleiner fun fact so am Rande. Es gibt hier auch den teuersten Wasserhahn der Welt, wie man lesen kann.
2: <lacht> ja, also... Ich meine, es ist der schönste Wasserhand, den es gibt. Der steht inzwischen im Museum. Das war, es ist der sogenannte Brunnenjüngling und der war in einem der alten Wassertürme ganz oben, das Ende dieses, dieser Steigleitung, wo man das Wasser hochgepumpt hat und das war halt nicht einfach ein abgeschnittenes Rohr, sondern da war das Rohr, das endete in diesem Brunnenjüngling. Es kam in ihm hoch und der hat in seinen Händen so ein Schneckenhaus. Und aus diesem Schneckenhaus kam dann das Wasser in dieses Becken. Also ein Wasserturm, der nicht nur in, was war, damit das Wasser geflossen ist, sondern sehr repräsentativ gebaut. Und einer der ganz teuren Bildhauer damals, Adrian de Vries, hat diesen Brunnenjüngling geschaffen als Wasserhahn.
0: Es gibt doch auch weitere Brunnen, die in Augsburg als Hotspot für Fotografen gelten, oder? Können Sie da noch ein paar nennen?
2: Wir haben an der Maximilianstraße, an der Hauptstraße diese drei Prachtbrunnen. Jeder einzelne hat den Titel bekommen. Das sind Brunnen. Die sind alle so um 1600 aufgestellt worden. Damals hatte Augsburg einfach viel Geld und man wollte das dokumentieren. Und man hatte natürlich durch diese Vergangenheit als große Handelsstadt gute Verbindungen zu Italien. Und dann holte man diese italienische Brunnenkunst zu uns. Also das sind Brunnen... Äh, die waren damals spektakulär. Also die Menschen in unserer Stadt, die waren Brunnen gewohnt, da war in der Mitte eine Säule und da stand dann sehr statisch ein Bischof drauf oder ein Ritter. Aber nicht so wie bei uns, so fast unbekleidete Figuren, heidnische Götter, der Merkur zum Beispiel, steht da fast unbekleidet. Das war die Nacktheit im öffentlichen Raum, die durch die Renaissance kam. Also das war schon was ganz Besonderes damals. Und da haben wir eben drei, eine Brunnen Trias hintereinander mit unserem Stadt dem Kaiser Augustus mit Merkur und Herkules. Und Adrian de Vries und Hubert Gerhard, ganz wichtige Bildhauer damals, haben diese Brunnen gestaltet.
0: Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über Wasser gehört, aber noch nicht über Bierbrauen. Und wenn ich ein Bundesland mit tollem Bier verbinde, dann ist es Bayern.
2: Augsburg war immer eine Stadt des Bieres. Bier ist ja im Prinzip auch bearbeitetes Wasser. Also wir hatten... Ähm, Im Jahr 1539 142 Braustätten in Augsburg oder Braugerechtigkeiten. Das heißt, jeder Gastwirt hat sein eigenes Bier gebraut, das war aber trotzdem ganz mächtig. Ähm, Bier damals hatte aber in der Regel nur einen Alkoholgehalt von einem Prozent. Das heißt, das war nicht äh, haltbar. Und darum hat man das pausenlos frisch gebraut. Außerdem haben wir bei uns im Alpenvorland ja kalkhaltiges Wasser. Und traditionell ist es so, ein braunes, ein dunkles Bier braucht kalkhaltiges Wasser. Wenn wir in Norddeutschland fahren, gibt es eigentlich bloß helles Bier, weil das Wasser ganz weich. Also so der Unterschied. Und wir haben eine große Brautradition. Allerdings im 20. Jahrhundert haben sich die Brauereien dann alle gegenseitig aufgekauft und heute haben wir im Prinzip nur noch drei größere und äh, dann so Gasthausbrauereien. Wo
0: wir schon bei Getränke sind, da ist das Essen nicht fern. Was sind denn so typische Gerichte in der Region Augsburg, die man unbedingt ausprobieren und testen muss?
2: Wir haben einfach schwäbische Küche. Wir sind ja die Hauptstadt von bayerisch schwaben und das sind Spätzle, also weniger jetzt Schupfnudel, sondern Spätzle, Gulasch, äh, Bretstrudel, Also diese typisch schwäbischen Gerichte. Vom Kuchen her sagt man, der Augsburger Zwetschgen Daci ist ganz typisch. Also Daci heißt... Man sagt im Schwäbischen, wenn man etwas zusammendrückt, sagt man mal zusammen. Und das heißt, der Teig vom Datschi ist ein Hefeteig und den hat man ganz fest zusammengedrückt, weil man hatte ja in der Regel im Garten Pflaumen, Zwetschgen. die hat man dann ganz üppig draufgelegt und so der Teig unten, der brauchte dann gar nicht so dick sein, sondern da, Hauptsache waren die Zwetschgen. Und das ist der Datschi äh, und den gibt es bei uns äh, in jeder Konditorei und im Moment natürlich auch in allen Bäckereien. <lacht>
0: Ein Daci habe ich natürlich dann auch gegessen und er war wirklich sehr, sehr lecker, wie es Frau Reetsch äh, versprochen hat. Und die Frau Reetsch, die habe ich am anderen Tag nochmal getroffen in unmittelbarer Nähe zu der Augsburger Puppenkiste, denn dort ist das Brunnenmeisterhaus. Und Frau Reetsch erklärt, was es denn mit diesem Brunnenmeisterhaus auf sich hat.
2: Wir sind hier bei den historischen Wassertürmen. Das sind die ältesten Wassertürme von ganz Mitteleuropa und in diesen Wassertürmen war die Technik, mit der man früher die Augsburger mit gutem Trinkwasser versorgen konnte. Quellwasser von außerhalb wurde reingeleitet in den Keller der Türme. Da waren Wasserrad angetriebene Pumpen. Die haben das Wasser hochgepumpt und dann kam es wieder runter. Und durch diesen Druck des nachfolgenden Wassers konnte man über diese Druckleitung einen großen Teil der Stadt mit Wasser versorgen. Und das Brunnenmeisterhaus hinter mir, das war das Wohnhaus des Brunnenmeisters, der für die technische Verteilung des Wassers innerhalb der Stadtmauern zuständig war.
0: Das Wasser hat damals aber wahrscheinlich nicht jeden Bürger erreicht, oder?
2: Nein, dieses gute Wasser war anfangs nur für öffentliche Brunnen gedacht und ab dem Ende des 16. Jahrhunderts dann auch für reiche Augsburger, die sich das leisten konnten. Das war unglaublich teuer, wenn man damals so einen eigenen Anschluss ans Grundstück haben wollte. Die meisten Augsburger, etwa 75 Prozent, haben sich nach wie vor mit dem Wasser aus ihren Hausbrunnen versorgt. Die waren halt im Garten, im Hof war es aufs Grundwasser gegraben und da kam das Wasser hoch. Und nachdem ja früher auch so die Latrinengruben dort waren, also war das Wasser mitunter kontaminiert und es gab Stellen, da war das wirklich nicht so gut.
0: Wie lange war der Turm hier im Betrieb?
2: Das war in Betrieb von 1416 bis 1879. Dann hatte man moderne Technik und dann wurde ein Nachfolgewerk gebaut.
0: Und dann wurde das Ganze ein städtisches Gebäude, oder? Weil hier wohnten doch noch einige Zeit Menschen.
2: Ja, als man diesen Wasserturm nicht mehr als solchen brauchte, dann kam die Technik raus und dann hat man die Türme vermietet. Da waren dann ein bisschen andere äh, Raumgrößen wie heute und es war vermietet bis zum Jahr 2000. Da ist dann die letzte Mieterin ausgezogen und dann hat man das Ganze saniert und heute ist es wieder so ein Prachtstück wie ursprünglich.
0: Frau Retsch hat es erwähnt, Augsburg ist die Hauptstadt von Bayerisch-Schwaben und wenn ich schon dort bin, dann gucke ich mir natürlich auch die Umgebung an, so wie das Wittelsbacher Schloss, das ich besucht habe und dort traf ich Sarah Schormeyer aus dem Projektteam und sie erzählt vom Konzept der Landesausstellung im Wittelsbacher Schloss.
3: Wir erzählen mit unserer diesjährigen Landesausstellung, wie die bayerischen Städte entstanden sind, den Besucher erwartet ein Wandern durch die Zeit, viele bunte Exponate, viele Eindrücke und es ist für jeden was geboten.
0: Was ist das Besondere und warum ist das Thema die Geschichte der Entstehung der Städte?
3: Das Thema ist eigentlich auch heute noch ein sehr zentrales Thema, gerade mit, mit dem enormen Bevölkerungswachstum. Also es ist immer sehr brisant, eben das Thema Wohnungsnot und so weiter. Und wir haben das dann zum Beispiel auch im Teil in Eichach auch aufgegriffen.
0: Wir starten hier in 1180. Erzählen Sie doch ein wenig über die Wittelsbacher Geschichte.
3: 1180. Ähm wurden die Wittelsbacher eben zu den Herzögen von Bayern erhoben. Grund dafür war, dass Kaiser Friedrich Barbarossa seinen treuen Gefolgsmann, den Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, quasi für seine Hilfe und für seine Taten belohnen wollte. Otto von Wittelsbach hat ihn auf seinen Feldzügen begleitet und verteidigt und sein Konkurrent Heinrich der Löwe, der vorher Herzog von Bayern war, hat den Kaiser halt mehr oder weniger im Stich gelassen und aus Dankbarkeit Gegenüber Otto hat eben Kaiser Barbarossa Heinrich dem Löwen das Herzogtum Bayern entzogen und eben an Otto von Wittelsbach verliehen.
0: Und der hat auch nicht was draus gemacht?
3: Ja, auf alle Fälle. Also sein Sohn Ludwig der Kehlheimer war dann schon der erste große Städtegründer und er hat im Prinzip den Grundstein für die Herrschaft gelegt. Also wirklich in den nächsten Jahrhunderten hat sich das so viel entwickelt und die Wittelsbacher waren wirklich durchgehend bis 1980, bis nach dem Ersten Weltkrieg, die Herrscher von Bayern.
0: Und irgendwann haben die Fürsten dann den Einfluss verloren. München ist erstarkt. Wie ist das passiert?
3: Genau, also 1180 wurden die Wittelsbacher eben zu den bayerischen Herzögen, aber es war keineswegs so, dass ihnen von Anfang an das ganze Gebiet gehört hat. Also die ganzen Märkte, Klöster und so weiter, das hat eben anderen Leuten gehört. Und die Wittelsbacher haben durch geschicktes Taktieren, viele Territorien an sich bringen können, viele Grafengeschlechter, Adelsgeschlechter sind im Mannesstamm ausgestorben und sie haben sich durch mühevolles Sammeln von Rechten mehr Grund und Boden gesichert sozusagen.
0: Das Ganze kann man hier im Schloss wunderbar nachvollziehen durch verschiedene Medien und Exponate. Wie schwierig war es denn gerade in Zeiten von Corona, diese Exponate und Sachen hier ins Schloss zu bekommen?
3: Ja, Corona hat uns dann doch alle erwischt. Also wir waren eigentlich schon ziemlich fertig mit unserer Baustelle. Also es war wirklich, bevor der Lockdown gekommen ist, die ganze Baustelle war fertig. Es haben wirklich nur noch die Exponate gefehlt, die in die Vitrinen einziehen hätten können. Aber es war wirklich noch eine Herausforderung, gerade mit den europäischen Ländern. Also wir haben Stücke aus Italien. Ähm, aus Österreich und aus der Schweiz das wirklich alles noch rechtzeitig bekommen. Und wir haben es wirklich geschafft, bis zur Eröffnung fast die ganze Ausstellung, bis auf zwei Exponate, so hinzustellen, wie wir es geplant haben.
0: Auf welche Exponate sind Sie besonders stolz?
3: Zum einen auf dieses Tympanon, ein spätromanisches Tympanon aus Deggendorf, aus der Stadtpfarrkirche. Und zwar einfach, weil das unser schwerstes Exponat ist. Es hat 1,5 Tonnen und es war schon. Ganz toll dazu zum schauen, wie das in dem ursprünglichen Museum abgebaut worden ist und dann zu uns transportiert worden ist. Und ja, das ist so mein persönliches Highlight.
0: Sie wollen mit der Ausstellung natürlich viele Leute, beziehungsweise alle Leute erreichen. Junge Leute, alte Leute, Menschen mit Handicap. Wie machen Sie das?
3: Wir haben für die verschiedenen beeinträchtigten Gruppen zum Beispiel äh, Tastmodelle. Wir haben Texte bereitgelegt und für die Filme, damit es vor allem Hörbeeinträchtigte auch mitverfolgen können. Wir haben leichte Sprache bei manchen Texten dabei und wir haben natürlich auch Kinderobjekttexte und eine eigene Kinderlinie dabei.
0: Auch viel Visualisierung. Ich habe gerade einen ganz tollen Film gesehen. Was gibt es noch an Visualisierung?
3: Also wir haben zum Beispiel viele verschiedene Filme in der Ausstellung. Wir haben zum Beispiel das Katharinenspital aus Regensburg rekonstruieren lassen, wie das im Mittelalter ausgeschaut hat. Dann haben wir ein mittelalterliches Wohnhaus quasi abgefilmt, dann das Thema höfische Literatur ist auch ganz wichtig für uns, da haben wir verschiedene Lieder und Texte vertonen lassen und einsingen lassen. Also es ist wirklich sehr viel geboten und auch ein paar spielerische Elemente.
0: Jetzt sind wir hier im Wittelsbacher Schloss in Friedberg und in Eichach geht es weiter. Es ist ein Doppelstandort. Wie passt das zusammen und warum ist es aus einem Guss?
3: Das Thema Stadt wird im Prinzip von zwei Seiten beleuchtet. Hier in Friedberg haben wir eigentlich die klassische Landesausstellung mit den original und in Eichach im Feuerhaus wird das Thema Stadt unter anderen Gesichtspunkten erläutert. Da wird alles ein bisschen moderner, das wird dann alles visuell dargestellt und multimedial. Das ist für uns auch eine neue Erfahrung und was auch ganz besonders ist an Eichach, die Stadt selbst ist unser größtes Exponat. Also wir möchten wirklich, dass die Leute in die Stadt hineingehen und die Stadt als unser Exponat wahrnehmen.
0: Und wie ist die bisherige Resonanz der Besucher?
3: Also wir sind eigentlich für die Situation mit Corona und so weiter wirklich sehr, sehr zufrieden. Wir freuen uns dass die Besucher kommen, sie kommen von weiter her, die Besucher wollen kommen, das merkt man wirklich ganz deutlich. Also wir gehen jetzt auf die 35.000 Besucher zu, das ist für diese Zeit wirklich total toll. Klar, es könnte immer mehr sein, aber wir freuen uns, dass die Leute kommen und dann auch wirklich positive Rückmeldungen zur Ausstellung geben.
0: Dieses positive Feedback zur Ausstellung kann ich natürlich auch geben. Und dann ging es mit dem Fahrrad von Friedberg nach Eichach. Das sind so bummelig 20 Kilometer und hat bei bestem Wetter ein wenig länger gedauert, weil viele Fotos zwischendurch gemacht wurden. Und in Eichach habe ich dann natürlich auch das Feuerhaus besichtigt, um mir auch dort die Stadtausstellung anzugucken. Und von Eichach ging es dann mit dem Fahrrad noch zwei Kilometer außerhalb, zum Sissy Schloss. Dieses Sissi-Schloss, das liegt in Unterwittelsbach und Brigitte Neumeyer ist Kastellan in diesem Schloss, das von Sissis Vater gekauft wurde. Jetzt die große Frage, war Sissi überhaupt in Unterwittelsbach in ihrem
4: Schloss? Ja gut, es gibt mehrere Beweise im Besitz des Vaters gewesen und Elisabeth, es war ja der Sommer, ist der Herzöge in Bayern und Elisabeth war hier, wir haben ja einen, zumindest einen Beweis, diesen Fladstich, alles Flad, 1841 der zeigt der Herzog Maxim Kahn, zwei ihrer Geschwister und die Mutter Ludovica steht mit der kleinen Elisabeth in der Haustüre. Und andere Kinder waren damals eine Geborene, beziehungsweise kaltierter oder ja, aber der war noch nicht reisefähig, noch zu klein.
0: Erzählen Sie doch noch ein wenig über die Geschichte dieses Hauses. Warum hat der Vater es gekauft und wie ist es dann weitergegangen?
4: Ja, es war ging, war ja eine lange Geschichte. Also 1126 ist der ja Schloss Unterwittelsbach ja schon genannt, in Verbindung mit der Stammburg in Oberwittelsbach. Also das bayerische Herrschergeschlecht hat sich ja auch nach den beiden Orten Ober-Unterwittelsbach benannt. Und es war ja immer wieder Besitzerwechsel. Und 1838 hat es dann Herzog Max erworben als Jagdschloss. Als Sommersitz hat das Ganze ja immer als seine Burg bezeichnet. Also es war im persönlich sehr wichtig und der Wittelsbach war also sehr, sehr hochstehend damals beim Herzog, hat er seine Tafelrunde, seine Artusrunde auch hier gehalten und war auch sehr, sehr beliebt in der Bevölkerung damals.
0: Und was kann man heute im Wittelsbacher Schloss sehen?
4: Wir haben die Stadt Eichhau ist im Besitz seit 1999 und wir haben wechselnde, jährlich wechselnde Ausstellungen. Heuer geht es im ersten Stock, ist eine reine Biografie der Elisabeth, also von der Geburt in München. Elisabeth ist ja in München am Heiligabend geboren. Dann über die Schönheit natürlich, sie war damals die schönste Monarchin Europas, ihre, ihre Die Eheschließung darf man natürlich auch nicht vergessen. Über Reisen damals, Elisabeth ist ja sehr viel gereist, auch als, doch als Kaiserin dann auch und ihren tragischen Tod dann in, in Genf. Und im zweiten Stockholm haben wir heuer, weil wir ja wechselnde Sonderausstellungen haben, die Herzöge in Bayern. Also jetzt Herzog Max dann im Vordergrund natürlich mit der, der ja sehr bürgernah war und seine Jagdleidenschaften natürlich, seine Musik natürlich auch, die Originalzitter vom Herzog ist in der Ausstellung ausgestellt, die Eltern dann, Ludovica und Max und ihre ganzen Geschwister und natürlich ihre eigene Familie darf nicht fehlen, also der Kaiser mit ihren eigenen Kindern dann, Elisabeth mit Gisela und mit Rudolf und marie Valerie. und im Sie können natürlich auch an so einen kleinen Laufsteg sehen, die Kleider von Elisabeth. Originalkleidung gibt es ja nicht mehr, aber nach Originalschnitten angefertigt dann auch noch sehen, wie es damals ausgeschaut haben, die Kleider.
0: Jetzt gibt es natürlich ganz viele Mythen um Elisabeth oder Sissy genannt. Was macht diesen Mythos aus?
4: Also den Hype Elisabeth war mit Sicherheit dieser rome Schneider Film von Marischka, Ernst Marischka. Es kamen dann so Stücke auf so ein Singspiel Sisi, und das war eigentlich die Idee von Marischka, dies aufzugreifen und es war ja zunächst eigentlich ja nur ein Teil geplant, aber die Kinokassel hat mir geklingelt, dann wieder ein zweiter, ein dritter, es war ja dann ein vierter Teil schon in aller Munde, aber Romy Schneider wollte ja das sowieso nicht mehr dann und ist ja dann nach Frankreich abgedüst. Ihr Problem war natürlich, es ist immer angehaftet an der Rome Schneider, diese, diese Sissi-Filme und man kennt halt äh, die Kaiserin nur durch die Rome Schneider. So beginnt es zumindest bei jedem. Man sieht einmal die Filme und dann schaut man, war das wirklich so und dann merkt man ja, das war nicht so und das war Friede, Freude, Eierkuchen. Also man wollte damals 1955 die Bevölkerung bei Laune halten. also Es ist sehr nett anzuschauen, diese drei Teile, aber historisch nicht Mitdenken, also nur berieseln lassen, ist, ist todisch stimmt heute halt. da vieles, sehr vieles nicht.
0: Was allerdings stimmt, ist die Tatsache, dass Sissy viel gereist ist und es deswegen auch die Sissi-Straße gibt mit Punkten, wo sie war. Und dazu gehört auch das Wasserschloss in Unterwittelsbach.
4: Ja, in, in Unterwittelsbach beginnt ja diese Sissi-Straße, geht er ja dann über Augsburg nach Bad Ischl. Bad Ischl war ja Sommersitz des Kaiserhauses und geht natürlich zunächst bis Göderle. Gödele ist ja in der Nähe von Budapest, das, ist ja das zweitgrößte Barockschloss Europas. Und Elisabeth hat ja dieses Schloss Gödele zur Königskrönung, sie wurde ja zur Königin von Ungarn gekrönt, dann auch vom ungarischen Staat geschenkt bekommen und sie hat, äh, die Ungarn rechnen alles in Nächte um, über 2000 Nächte in Göderle aufgehalten, wobei sie sich nicht so lange in Schönbrunn aufhielt. Und mittlerweile geht aber die sisi straße bis nach Genf, wo ja die Kaiserin ermordet wurde, bis nach Triest, Venedig, äh, über Innsbruck dann, äh, über den Brenner praktisch dann nach Italien, wobei man ja unterscheiden muss, Bozen und Meran war und Venedig war damals alles Habsburgerreich. Das ist Südtirol oder das Oberitalien hat es ja nicht gegeben.
0: Jetzt ist sie natürlich nicht nur ein Thema bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern, die auf Schlösser und Prinzessinnen bzw. Kaiserinnen entstehen. Gibt es da auch ein Angebot?
4: Wir haben Führungen generell schon, nur heuer mit dem Corona dürfen wir, ist schwierig, nur zehn Personen bei der Führung nehmen. Aber die Kinder sind immer ganz begeistert, die jungen Damen, wenn sie natürlich die Kleider sehen, die Kleider, diese äh, großen mit äh, fast zwei Meter und mehr Spannweite, das ist natürlich immer der Hype für die jungen Mädchen. Und wir haben dann auch im Ferienprogramm schön sein wie Sissi, da kann man sich dann anziehen wie Sissi, man wird dann frisiert wie Sissi und das ist ja jede, jedes Mädchen ist immer ganz stolz dann, wenn sie der Mama am Abend ihr Bild dann präsentieren darf.
0: Und was lernen wir jetzt daraus? Auf jeden Fall sollten Fans von Sissy das Schloss in Unterwittelsbach besuchen, denn so wie das Leben in den Filmen dargestellt wird, war es nun wirklich nicht. Ja, ich sag vielen Dank fürs Zuhören, das waren ein paar Tage Augsburg mit der Stadt Augsburg, mit diversen Schlössern und Museen und ich muss sagen, es war wirklich, wirklich toll. Wenn ihr jetzt sagt, das habt ihr doch jetzt schon alles hier im Podcast gehört, das ist nicht zu vergleichen, denn... Hören ist das eine, Sehen ist das andere und ich gebe euch den Tipp, wenn es wieder möglich ist, nehmt eine Stadtführung und erkundet damit Augsburg und die Umgebung, denn das lohnt sich wirklich. Wie gesagt, ich bin dahin gefahren mit Augsburg ist ja eigentlich nur eine Puppenkiste und komme zurück und sage so, Oh, Augsburg hat wirklich so viel zu bieten. Also in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald, es raus und sagt San Francisco.